0: Tengan todos un muy buen día y sean bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast La Mamerto Cueva. El título de este episodio es El paro más allá de la metrópolis. Nuestra invitada de hoy es Sara, con la cual ya hemos tenido el gusto de hablar unos minutos fuera de grabación y nos ha compartido un par de ideas bastante interesantes. Para iniciar, nos gustaría que nos compartieras tú, Sara, un poco de información sobre quién eres tu nombre, de dónde vienes y algún par de cositas sobre todo lo que has hecho hasta ahora.
1: Listo. Eh, hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Eh, mi nombre es Sara Guerrero, soy estudiante de antropología de novena matrícula de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, soy estudiante de PEAMON, soy del Putumayo, de Villa Garzón, un pequeño pueblo. Estoy actualmente trabajando con algunas colectivas, en quizás hacer justicia, en difundir información, en hacer pedagogía con enfoque de género. Entonces estoy con la Alianza de Mujeres Seguidoras de Vida del Putumayo y con ellas estamos con un pequeño grupo que se llama Alianza Jógen también estoy trabajando con el grupo Yauta de estudios amazónicos, pues estamos haciendo una pequeña medida de la implementación del acuerdo de paz en la Amazonía y ya por ahorita me dedico también a hacer mi tesis en mis ratos libres y eso es como todo por ahora
0: Muchas gracias Sara Lo primero que nos gustaría saber es qué diferencias puedes apreciar en la forma en que se ve un paro en grandes metrópolis como pueden ser Bogotá, Medellín Cali, comparadas con zonas un poco más apartadas geográfica y políticamente, como lo puede ser el Putumayo, donde las necesidades son diferentes, la visión de las movilizaciones es diferente e incluso el impacto e influencia del Estado y el gobierno son diferentes.
1: Uf, pues es súper difícil esa pregunta porque pues es muy amplia ¿no? Yo siento que uf, digamos en la región eh, o en como le dicen, el territorio o las zonas de frontera o bueno, aquello que se sale de la metrópolis, eh, todos los fenómenos siempre se van a vivir de manera diferenciada porque hay una historia de construcción distinta en esos territorios. Entonces, de la misma manera, las luchas sociales y como estos quiebres sociales o el estallido social que estamos viviendo, evidentemente tiene esos tintes históricos con los que se ha construido la región. Entonces, por ejemplo, vamos a, no sé, hablar de la movilización en la ciudad es, es bastante sencillo, o bueno, a veces no, pero el hecho de salir a una protesta un día puede llegar a ser riesgoso, si sí, a uno lo pueden llegar a identificar, individualizar, etcétera, no vamos a decir que no. Pero siento que hay muchas más garantías para ejercer el derecho a la protesta social. En el caso de Putumayo, eh, ya han sido varias las amenazas a compañeros y compañeras jóvenes, por ejemplo, muy jóvenes, que se han estado movilizando de manera activa en el marco del paro. Y, pues no sé, por ejemplo, acá se ven disturbios, ¿sí? En Bogotá. Pero en, en Putumayo realmente las cuestiones, o oh, bueno, la, las manifestaciones han sido supremamente pacíficas y aún así hay una persecución y una satanización hacia la, hacia la protesta social de manera exacerbada. Y eso se puede explicar un poco por el conflicto armado y por cómo eh, este departamento se ha formado, ¿sí? como las generaciones nos hemos formado y hemos sido hijas del glifosato, ¿sí? hemos sido eh, hijos de la guerra. Y entonces, a pesar de que, pues sí, existe el acuerdo de paz, estamos en un momento como de transición, aún hay actores armados en el territorio que pues, en este momento han amenazado y siguen amenazando a las personas que se movilizan. Entonces yo diría que hay menos garantías ¿sí? para ejercer el derecho a la protesta social y eso es pues, por la presencia diferenciada del Estado, ¿no? como que en las regiones andinas, a veces las instituciones estatales pues, han hecho mucho más presencia, hay más organizaciones de derechos humanos, incluso hay unos cuidados colectivos entre las comunidades, cosa que en Putumayo no hay por la ruptura del tejido social. Entonces sí, creo que eso marca definitivamente cómo se puede o no manifestar el ejercicio de la protesta.
0: Primero me gustaría, de ese último que decías, y es de pronto aquí nosotros vemos la represión, algo en las noticias. De pronto, uh -huh. no tanto en los grandes noticieros como Caracoles, les se un poco más de pronto en un noticiero local, como aquí muchas veces en City TV, que son los que están todo el día ya pegados a la protesta. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues me parece interesante. Tú ya has visto, nos cuentas de mucha movilización pacífica, pero pues no sé por qué aquí de pronto no llegan las noticias y has visto casos de represión directamente no de amenazas, porque eso siempre va a haber y después pues, no lo sé, profundizarás después, pero directamente represión de los pocos agentes del Estado que hay, si se si, si han visto atacados directamente, no sé si ha llegado el Esmado hasta allá o directamente mm. lo reprende la policía uh, pues ese tipo de regiones, sobre sí, todo en que tú sabes.
1: Por supuesto, mira que en, en algunos municipios pues no hay SMAT, o sea, realmente como que vinimos a ver SMAT en el marco de este paro. Eh, desde el inicio, sí, desde el 28, pues bueno, la gente salió a manifestarse y después, sí, las semanas siguientes, sí, en cuanto el paro fue escalando, las acciones de represión se fueron también escalando de la misma manera. Entonces, en efecto, no había SMAT y de un momento para otro pues ha llegado el SMAT, han golpeado eh, menores de edad, eh, igual la ciudadanía se ha movilizado muy activamente para denunciar todo este tipo eh, de atropellos, pero el, el uso de la fuerza sí, en definitiva, ha sido muy desmedido, ha sido completamente desmedido, barbárico, eh, atentado contra la vida de, por ejemplo... Un manifestante en mi pueblo se llamaba Jordani Estrella, era un chico súper joven que se encontraba eh, el día 31 de mayo eh, en, un, en un bloqueo, y ni siquiera el ESMAD, la policía, sino un, una, como un escuadrón que se llama policía antinarcóticos, eh, pues le disparó, ¿sí? Eh, asimismo pues yo mencioné que han habido pues, amenazas a líderes sociales y han habido asesinatos también a líderes sociales en el marco del paro. Entonces, bueno, sí, los asesinatos han sido, pues no sabemos quiénes, sí, aparentemente, pero también pues, responden a que no hay garantías y a que en general, desde las instituciones, se, uh, o se está eh, marginalizando la protesta y uno de esos actos de marginalización pues es la represión se
2: ha en las calles. Vale, vale. Una cosa. Ahorita mencionabas de pronto como en el Putumayo ha estado muy, muy presente el conflicto armado. Y pues digamos que en las noticias y los medios de, de comunicación o pues digamos también en, en, en la opinión popular ha habido como esta característica de que siempre quieren ligarlos a alguno de los dos bandos, entre comillas, ya sea que actúan en complicidad con el Estado o que actúan uh -huh. apoyando a los protestantes. ¿Cómo ha sido, digamos, la relación de los grupos armados y el paro en regiones como el uruguayo?
1: Pues es súper, como dicen, caliente. Porque, bueno, si desde la institucionalidad ya se está criminalizando el ejercicio, pues imagínate cómo actúan los grupos armados, sobre todo paramilitares, ¿sí? Eh, y narcotraficantes, narcoparamilitares en este caso. El Putumayo todavía se mueve por la economía cocalera, indudablemente, aunque la gente no lo quiera ver y lo niegue como una realidad que está allí. Entonces, evidentemente, los bloqueos han generado un cierre de esa economía cocalera y más allá de que les moleste o de que estos actores pues, se sientan perjudicados por la, por la protesta, es como... Por, por los bloqueos, sí, porque esto genera, pues, un, lo que dije, un cierre de la economía, que termina pues afectando directamente los capitales de los narcoparamilitares que se mueven en el Putumayo. Esa es una situación que se ha denunciado un montón de veces, pero pues, bueno, las autoridades locales parecen como tener un silencio perpetuo alrededor de eso. Y también como este estigma hacia la juventud y hacia la protesta en Colombia, que pues está en todos los municipios, en todas las regiones, eh, sobre eres de izquierda, ¿no? Y eso se traduce, o sea, reclamar derechos eh, por alguna razón, simplemente te lleva a pensar que eres de izquierda y, por tanto, haces un montón de asociaciones ilógicas eh, reales. Entonces, eh, las acciones violentas y de amenazas creo que también se deben un poco hacia el desconocimiento, ¿no? como que bien los actores armados y narco para militares pueden hacer las amenazas pero también la población civil ha llegado a ser violenta eh, a partir de esos estigmas no que empiezan a confundir un montón de ideas y tú al final no sabes de qué están hablando cuando simplemente estás reclamando lo que es justo.
3: Bueno y con base a eso, como todos esos casos de uso policial, la falta de garantías, uno pensaría que las banderas del paro en Putumayo pues bueno, un poco diferentes a las de las grandes ciudades, de pronto están un poco más inclinadas a la cuestión de, de bajarle la represión policial, no sé. Tú nos contarás si de pronto las banderas del paro en Putumayo son muy diferentes a las de las grandes ciudades, ¿qué es lo que más reclaman? No, pues, eh, es que este paro es súper particular,
1: ¿no? Porque, pues bueno, inició por una reforma pero explotaron muchas cosas al tiempo, y muchos malos manejos y al final creo que lo que queda es reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido el Estado con la ciudadanía, con la nación, con, el construcción, con la construcción del proyecto nacional, así como en qué términos se ha hecho, quienes hemos sido las personas más perjudicadas en ese sentido y pues lo de la reforma es como la punta del iceberg en medio de todos los problemas y todas las reclamaciones, ¿sí? Entonces, en efecto, eh, el Putumayo tiene, sobre todo, algunas consignas eh, inclinadas hacia la implementación del Acuerdo de Paz. Es que es fundamental. O sea, si se hubiese cumplido a cabalidad con el acuerdo y también con la Constitución, si la Constitución del 91 se cumpliera como, no sé, como debería hacerse según el papel, pues esto no estaría sucediendo, sí, o sea, es que la, los reclamos yo siento que se pueden uh, como sintetizar en eso, pero eso ha sido como demasiado pedir para el gobierno de turno. Entonces, después de, eh, de las negociaciones del 2016, pues al cambiar, intentar cambiar toda la estructura social de un país. Eh, si no se hacía, pues iban a pasar cosas horribles como las que están pasando ahora, ¿sí? Un recrudecimiento de la pobreza, una reconfiguración del conflicto. Entonces, el, en Putumayo, digamos que las reclamaciones van puntualmente hacia la implementación, porque la implementación integral eh, puede llegar a lograr mucho. Eh, y puede llegar a abarcar los problemas pues, que estamos como teniendo en este momento. Entonces, eso por un lado, eh, por el otro también se exige, la consigna es no al glifosato, ¿sí? ¿Y por qué es? Pues por el decreto se me escapa el, el número, por el cual se aprobó o se da vía libre nuevamente a las fumigaciones con glifosato, y pues eso termina afectando a los mismos municipios, a los mismos actores, nuevamente recrudece y la pobreza, genera una brecha enorme, entonces eso, esa
3: también es una consigna muy particular.
1: Yo diría que esas dos podrían llegar a ser como esenciales en este momento.
3: Me gustaría, pues, conociendo que tú también haces parte de una asociación de mujeres tejedoras que buscas reconstruir el tejido social fragmentado, me gustaría que nos detuviéramos un poco ahí y nos explicaras, pues, como si le explicaras a personas que no conocen de pronto mucho esta idea, a qué te uh -huh. refieres con la destrucción del tejido social y cómo eso se ve reflejado en el paro. Sí. En la forma sí. En que se está el paro. Este nada. Este nada porque. Bueno, vamos a
1: hacer de cuenta que como, bueno, o como un punto de partida tenemos que el ser humano es un sujeto, es un animal, es un ser social por naturaleza, ¿sí? en ese sentido establece relaciones con su entorno y con los suyos, es decir, con otros de su especie, con otros seres humanos, no solamente para sobrevivir, sino para eh, expresar lo que llamamos desde la antropología la cultura que son las maneras en las que se organiza y entiende el mundo y se crean herramientas pues, para habitarlo. Entonces, digamos, bajo estas premisas, ese, esas relaciones que establecen los seres humanos eh, o que establecemos como sujetos sociales, no solamente con una persona, sino con toda una comunidad, genera una serie de pactos, de acuerdos, genera una serie eh, como de códigos de entendimiento, y no solamente, como lo dije, pues es para la supervivencia, sino para crear otro tipo de cosas, entonces allí está la espiritualidad, la identidad, la pertenencia, sí, el hecho de estar en un grupo significa todo eso, de sentirse que uno está en su lugar, que está con los suyos, que la vida tiene sentido por ellos y crea un montón, un cuerpo de significaciones a través de las relaciones cualquiera que sea entonces no sé son relaciones de familia amigos compadrazgos comadrazgos etcétera etcétera esta digamos que idealmente sería lo que una comunidad pues podría tener para desarrollar un buen vivir ¿sí? sin embargo uno de una de las afectaciones más grandes de la, del conflicto colombiano ha sido un atentado a las relaciones interpersonales entonces por ejemplo hay políticas de terror o políticas del silencio y con esto pues me refiero a que, por ejemplo, los paramilitares ponían, cuando llegaban a los pueblos, música durísimo, no permitían que la gente saliera de sus casas después de no sé qué hora, eh, me, mmm, introducían terror incluso con códigos de vestimenta, entonces las personas poco a poco se iban cerrando para no estar en riesgo. ¿sí? Entonces iban cortando todas las relaciones que tenían con su comunidad y en ese sentido, los sujetos quedan eh, también más vulnerables, porque las relaciones al final permiten soportar a los sujetos, ¿sí? Porque somos sujetos sociales, entonces necesitamos afecto, necesitamos compañía, necesitamos sentirnos parte, necesitamos darle sentido y orientación a nuestra vida y organizarnos de manera política, entonces eso fue lo que hizo la guerra, o sea, a partir de las políticas del terror, por eso se persiguen los, los liderazgos sociales, son una amenaza directa ante estos grupos ilegales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la fragmentación del tejido social, la ruptura de las relaciones sociales en comunidad. A partir de las masacres también, por ejemplo, llegar a asesinar colectivamente a no sé cuántas personas en una eh, vereda pues deja no solamente con un montón de traumas individuales a cada persona, sino con una idea sobre un odio, un odio hacia la sociedad en general y unas ideas de, de rechazo. Si sí, yo me alejo y entre más callado y entre menos activo sea y entre menos me organice y entre menos hable, pues está mejor porque sobrevivo. Entonces, pues eso fue lo que pasó en Colombia y eso es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, pues nada, en el Putumayo, sobre todo, eh, pues los reclutamientos fueron hacia hombres y también lo, los, los asesinatos. Entonces, pues en ese sentido, eh, las sobrevivientes fueron mujeres, cabezas de hogar, con sus hijos, con sus hijas, en medio de este escenario caótico, desastroso muchas de ellas decidieron organizarse porque estaban completamente cansadas, no solamente de que les mataran a sus maridos, de que reclutaran a sus hijos, de que las violaran, ya, ellas decidieron organizarse para ponerle un freno a esa guerra, ¿sí? para ponerle, hacer un alto en el camino porque estaban completamente cansadas y desde allí, desde, esas, desde esa organización, en el 2005, como bueno, vamos a ver qué podemos hacer porque pues estamos aquí vivas, tenemos nuestra tierra, aún tenemos a nuestros hijos, eh, tenemos que sacarlos adelante. Entonces, lo que empezaron a hacer fue como proyectos comunitarios, autogestionados, luego buscar recursos, sobre todo para tener como independencia económica. También han hecho un montón de cosas para sanar las heridas de la guerra entonces ese es como el trabajo y la historia del trabajo
0: pues de tejedoras Dale, es una historia bastante bonita y conmovedora siendo una muestra clara de cómo el conflicto afecta a toda la sociedad con ello me da curiosidad que luego de ver cómo el tejido social fue tan afectado por este conflicto ahora vemos un conflicto en nuestra cotidianidad tanto en persona como en plataformas como Twitter y Facebook donde uno ve al contrario como un enemigo Solo por tener un pensamiento diferente, uno llega a odiar a alguien. Y me parece que como jóvenes debemos buscar una solución a esto, porque si no, será mucho más difícil que esto se haga en persona.
1: No, total, y yo estoy completamente de acuerdo, es que en Colombia no estamos, o sea, nuestra historia es una historia de conflictos, ¿sí? Es una historia de violencia, o sea, es una historia de despojo. Desde la conquista, la historia, nuestra historia, está manchada, ¿no? Por la violencia, por la muerte. Despojo. Asimismo en la colonia, las producciones de los grupos indígenas, eh, con el genocidio, eh, con las violaciones hacia las mujeres, posteriormente en la República también, la instauración del Proyecto Nacional siempre ha sido, de acaso, muy sumamente excluyente, o sea, hasta ver hasta cuándo las poblaciones de otras comunidades indígenas son reconocidas como para tener su derecho al voto, ¿no? O sea, es muy recientemente, hasta el 91. Asimismo, muchos departamentos, como en qué momento son reconocidos como departamentos independientes y son departamentos que han sido zonas de frontera, como el Amazonas, el Putumayo, eran intendencias o comisarías, y precisamente era porque se tenía una perspectiva subvalorada sobre la población en esas regiones. Y ¿sí? es como no es gratis que apenas hasta el 91 eh, se brinden esta serie de derechos y se brinde también eh, el reconocimiento legal de estos territorios. Entonces, pues yo, yo siento que tenemos allí como muchos elementos para pensar en que en Colombia nunca hemos podido hacer política, estamos siempre en guerra, siempre hemos estado eh, en medio de una tensión y de violencia, y es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Entonces, hay una eh, autora, se llama Hannah Arendt, y Hannah Arendt dice: La guerra es un estado prepolítico, no permite hacer política. Y eso es lo que pasa. Así como, por eso es tan difícil tramitar problemas y conflictos en Colombia, porque es que nunca, como nación, sí hemos podido hacerlo. Porque cuando pensamos que estamos tramitando bien un problema, pues estamos excluyendo u oprimiendo a dos comunidades más. Entonces, es muy difícil que la gente... Porque somos como sujetos productos sociales y ¿sí? productos históricos de esos procesos. No nos podemos pedir... No me va a justificar, pero lo explico. No, no podemos pedir que todo el mundo tenga una conciencia política elevada y un sentido empático sobre la edad cuando hemos luchado por sobrevivir ¿sí? todo el tiempo. Entonces... Yo siento que esto, este, este, como este conflicto del trámite y resolución de dificultades pues tiene que ser historizado y tiene que ser muy complejizado. ¿sí? Para que la gente aprenda a resolver los conflictos en la cotidianidad es necesario ver que primero somos incapaces de hacerlo. Y la democracia no es una cosa intrínseca que está en el aire, sino que es algo que se aprende. Sí, es un ejercicio que se aprende en la calle, que se aprende en la casa, que se aprende en la familia. Y asimismo, la participación y la validación del otro como mi semejante es un ejercicio constante de construcción consciente Entonces, yo no sé si me perdí la pregunta. Era cómo, cómo lo hacemos, quizás eh, primero tomando conciencia individual eh, y luego colectiva con quienes estemos sobre nuestra incapacidad, como colombianos, para tramitar un conflicto, porque las familias, por ejemplo, también son núcleos de violencia y pues desde allí podríamos, a través primero de la aceptación, empezar a trabajar en ello como si fuésemos infantes en el tema, y hay que aprenderlo desde cero, como que es la política, porque es importante qué significa la política electoral, qué significan los procesos de base, porque es relevante la posición de uno u otro sujeto, sin que sea, por más opuesto que sea a mí, pues no es mi enemigo, sino que pues simplemente es una persona que, con la que discrepo, no, pero hay que hacer mucho trabajo, en conclusión.
3: Vale, pues un término que me llamó mucho la atención fue el sentido empático por la otra edad. O sea, ¿cómo hace uno para incentivar la empatía por los otros en un país que visiblemente pues, ha estado marcado por la desconfianza de los demás, por sálvese quien pueda, ya que es un país que siempre ha estado en guerra? ¿Cómo haces tú a través de tu grupo de tejedoras o cómo incentivas tu nivel de comunidad que eso se recupere en el Putumayo? Me llama muchísimo la atención eso
1: como despertar el sentido del otro, eso es una cosa bellísima yo creo, una, como un elemento principal para superar el conflicto sudafricano y, y lo, la palabra que utilizaron era Ubuntu y era como Ubuntu significa eh, como un, el ser humano es igual, el otro ser humano es igual a mí, ¿sí? es completamente horizontal, la relación que tengo con ese otro. Entonces, a partir de esa horizontalidad, pues podemos entendernos en un diálogo. Y, pues yo, no sé, siento que por estar tan preocupados en, en sobrevivir, de verdad, en sobrevivir, porque los colombianos sobrevivimos, y eso es un acto de resistencia cotidiano, pues poco nos interesa el otro, ¿no? Eso de el vivo, vive del bobo, por ejemplo, es una muestra de ello en la cultura popular. Pues no, realmente no, no no debemos hacer eso porque lo único que hacemos es como exterminarnos entre nosotros mismos y pues termina beneficiando a las mismas entidades, ¿no? Entonces, eh, yo siento que desde las mujeres hemos entendido un poco eso a través del cuidado. Y el cuidado como acción política es no solamente ver a la edad como semejante, sino reconocer las necesidades que esa edad tiene para vivir plenamente. Y son no solamente sus necesidades básicas, sino unas necesidades, no sé, por ejemplo, afectivas, de atención, de escucha, unas necesidades que a veces se han feminizado, ¿no? como solamente somos nosotros las sensibles, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que desde, desde las mujeres siento que con la alianza se ha apostado a, a esas acciones radicales de cuidado eh, para horizontalizar y para ser empático con el otro, con la otra. Eh, y es como ambos nacimos aquí, sí, ambos nacimos en el mismo pueblo, ambos hemos aguantado hambre, ambos hemos sido desplazados, que nos hace diferentes, o sea, que lo hace usted o que la hace usted más o menos que a mí, absolutamente nada, y pues yo no, o sea, no hay unas reflexiones académicas en eso, sino son súper eh, prácticas, son solo acciones prácticas, y son acciones comunitarias, por ejemplo, son capacitaciones para todas las mujeres no es como yo me quiero capacitar y quiero ser la lideresa, sino como todas vamos a ser lideresas y todas nos vamos a capacitar y todas vamos a sacar a nuestros hijos adelante entonces esa, esa, esa sensibilidad y esa empatía con la opredad eh, sí siento que se ha despertado mucho desde ese cuidado, desde esa necesidad de cuidado y es una necesidad a veces que pues es, es muy maternal no debería serlo así pero lo ha sido en el caso de Putumayo y pues no sé, si tú ves quiénes son, son señoras y ¿sí? que han pasado toda la vida en guerra y que saben lo que es pasarla literalmente en el infierno. Y creo que desde esa experiencia pueden como desarrollar o han desarrollado una sensibilidad increíble y es como si todos fuesen en sus hijos. Sí, es una cosa bellísima.
2: Vale, vale, muy chévere. Muy entronecedor también, en parte. <risa> Escuchar todos esos, todos esos relatos. Desligándonos un poco de pronto ahorita del tema y yo creo que algo que hemos haber preguntado de pronto más hacia el principio digamos de la entrevista, del podcast sería digamos, nos puedes dar una, una recopilación, un resumen del de contexto histórico básico que debemos conocer para entender estos estallidos sociales en el punto mayor tanto ahorita con el conflicto como incluso antes como dices tú, la marginación de las comunidades indígenas etcétera
1: y pues yo siento que en general, para pues, entender el conflicto en el Cutumayo, pues simplemente, o oh, bueno, podemos como tener una lupa de la Amazonía. Entonces, puedo hacer un cuento, echar un cuento largo. <risa> eh, la Amazonía, o oh, bueno, no solo la Amazonía, sino que la, 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 en general, la Nueva la, la nueva América o había ya la o es, es este pedazo de tierra que fue colonizado y masacrado ¿sí? desde la conquista, tuvo como desde los conquistadores eh, se construyó una perspectiva del salvaje, ¿sí? salvaje caníbal, eh, un salvaje incomprendido, primitivo, que ellos por alguna razón fundamentado sobre todo en la religión católica, tenían el derecho de salvar, de domesticar para llevar al reino de Dios. Entonces, eh, este mito del, del salvaje pues, se fue extendiendo y se ha ido extendiendo a lo largo de la historia. Y conforme avanzaba la, la conquista, pues se iba buscando aquello que se llamó el Dorado. ¿no? Y el Dorado era una tierra prometida donde había un montón de exuberancia y abundancia que los conquistadores estaban persiguiendo. Este mito, digamos que logró calar muchísimo eh, y muchos conquistadores pues intentaron llegar a la Amazonía o eh, ingresar a ella para encontrarla. Pero eh, las condiciones, sobre todo ambientales, fueron desfavorables para estas personas eh, y pues eso fue uno de los factores por los cuales la región amazónica pues no fue incorporada al Estado-Nación, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación de la Amazonía al Estado-Nación es del siglo XX, ¿sí? No tiene 500 años, no tiene 300 años, entonces funciona de una manera muy distinta. Entonces están esos mitos de cómo se ha visto esta región a través como de la exuberancia, pero también de la marginación de las comunidades que la han habitado. Entonces siempre ha sido como una frontera o una barrera eh, geográfica y de salvajismo, entonces por ejemplo ha sido vista también desde la literatura como un infierno verde, la orágena, en la orágine se la nombra así, la, la Amazonía como un infierno verde, donde incluso se echaba o se tiraba los reductos de población del centro del país, que esto viene siendo prostitutas y vagos, se los echaba al guaviare, al meta, porque no servían, sí. Entonces ha sido una tierra de forajidos y también de marginados, <risa> cosa que es muy, no sé, como muy, muy loca, ¿no? Es como el viejo este criollo tropical. Entonces, digamos ya hacia el siglo XX lo que ocurrió fue la bonanza cauchera y con esto la incorporación de la amazonía a la economía global y digamos que la bonanza ¿sí? de, de la casarana provocó fue como un, un acelerado genocidio de las poblaciones indígenas que eran eh, esclavizadas, que eran obligadas eh, a partir también de la servidumbre y del endeude a prestar sus servicios para la explotación de este producto eh, y a partir de ese fenómeno económico se empezaron a trazar como caminos, rutas de comercio y ahí entra el Putumayo. El Putumayo fue un lugar de comercio para llegar al Amazonas. Entonces, por eso digamos que empiezan las pequeñas fundaciones como Puerto Asís y también Mocoa fue una colonia penitenciaria o una, una cárcel, igual que la colonia penitenciaria de Araracuara y fue creada para presos políticos, Mocoa tiene como cerca de 400 años por esa razón, era un lugar para echar a, a aquello que no servía en el centro del país, entonces bueno, ya después vuelvo acá a la casarana con eh, la creación de caminos de comercio, y lo que pasa en Futumayo es que después de la bonanza cauchera hay otras bonanzas, hay también eh, la bonanza de pieles, la bonanza o la extracción de especies madereras y posteriormente, desde el 62, hay bonanza petrolera. Entonces, todos los fenómenos, fenómenos económicos que han sucedido en este departamento son economías extractivas, y las economías extractivas funcionan bajo un sistema como muy similar, y entonces es, hay un... Eh, producto que es deseado en el mercado mundial. Si sí, no es un mercado nacional, siempre es en el mercado, se, se pide a nivel internacional. Ese producto se encuentra en alguna zona, a esas zonas, pues vamos a hablar de Putumayo, al Putumayo, pues han llegado a buscar esos productos que han tenido como valor ¿no? en el mercado global. Eh, lo que pasa allí es que hay una migración de mucha gente, mano de obra barata, sobre todo prostitutas, igual, o sea las prostitutas también han ocupado como un, un papel pues muy particular en estas economías, ¿no? Porque lo que llegaban eran hombres a trabajar y con ellos bares, presbíbulos, etcétera etc. Eh, luego, lo que pasa con la economía extractiva es que el recurso se acaba, mientras el recurso está vigente, la explotación está vigente, los precios y la calidad de vida suben de manera exorbitante, entonces se crean poblaciones, eh, sin embargo, pues cuando esto se acaba, pues se acaba el medio de vida y como las personas construían sus lazos a partir de esa industria, pues se quedan sin lazos, entonces muchas de ellas deciden migrar y lo que quedan son pueblos marginales, que nunca hay un bienestar eh, social eh, con la economía extractiva, jamás, jamás. Entonces, bueno, eso es como, esas son algunas claves para comprender un poco por qué Putumayo ha estado marginalizado históricamente y es porque Estado-Nación se ha preocupado por la incorporación de sus recursos y no de su gente. Sí, le ha interesado solamente el aprovechamiento de los bienes de tipo natural. Entonces, bueno, el petróleo fue un fenómeno... Y ha sido un fenómeno que ha marcado el departamento, pero también la coca desde los años 80, que también funciona un poco como una economía extractiva, no tanto, pero pues ha sido, o sea, la abundancia de los cultivos de coca responde también a una presencia diferenciada del Estado. Sí, todo el tiempo la gente dice, ay no, allá el Estado nos olvida y el Estado no está, el Estado siempre está todo el tiempo el Estado está, y esa es una idea que uno tiene que sacarse de la mente como colombiano, el Estado está para dar concesiones, el Estado está para sacar recursos el Estado está para trazar caminos de comercio, etcétera, pero no está, es como eh, el aparato social, ¿sí? del Estado Nacional, esa es la diferencia entonces eh, han abundado los cultivos de coca porque, pues no sé, es una economía entre comillas fácil, permite tener como muchos dividendos y permite o ha permitido suplir las necesidades que permitan que precisamente ese aparato social del Estado no ha cumplido históricamente. Entonces las personas se han, por ejemplo, hecho a sus servicios y a sus derechos mínimos a través pues, de, de, de las ganancias que tienen con la economía cocalera, que pues para un campesino nunca va a ser aquí en Colombia sencillo sacar su pacha de Chantaduros y se la van a comprar por cinco mil pesos, sí, por unos caminos horribles, con una gasolina que es supremamente cara eh, para llegar a competir con productos que son de otros países que a veces son muchísimo más económicos entonces pues es imposible es imposible tener una calidad de vida mínima pues en, en esas reglas y ya, esa es como <ríe> un poco la historia del Putumayo
2: Vale, vale, súper interesante todo digamos ese bagaje histórico eh, de pronto mencionabas la naturaleza bastante durante el recorrido y pues me imagino que por la zona el Putumayo, la Amazonía, el Meta, todas esas regiones tienen una relación digamos diferenciada, de pronto especial con la naturaleza. ¿Cuál ha sido digamos este rol para el Putumayo y si de pronto se, este rol ha repercutido dentro del paro? Es espero bueno.
1: Parece una cosa loca la relación que, que como campesinos y como grupos indígenas tiene con, con la naturaleza, ¿no? es una relación ahí súper contradictoria porque detrás de muchos de los puntos del Acuerdo de Paz lo que hay es un, un, un respeto por la vida, ¿sí? Y un respeto por las formas de vida bajo los términos que las comunidades tienen para lograr su buen vivir, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, pues una buena vida no solamente es tener pues la comida, sino que una buena vida para un campesino es tener tierra, ¿sí? y una buena vida es tener el río, y tener las gallinas, y tener los peces, y tener el plátano. Entonces, eh, detrás, eh, e insisto, detrás del Acuerdo de Paso, lo, lo que considera y concierne a la reparación, por ejemplo, de las víctimas, Obviamente que tiene que ver con una defensa y salvaguarda de sus territorios, porque para en serio la población campesina, la tierra, por ejemplo, que es punto uno, reforma rural integral, también la devolución de la tierra es una cosa eh, fundamental en su derecho a la reparación y no repetición. Entonces, no, no, y tampoco la gente quiere su tierra para venderla, ¿sí? Porque... Eso no tiene sentido, sino que quieren su tierra para habitarle, para llenarla de significados o y a nadie no le de sirve un río contaminado. Sí, porque no, simplemente eso no tiene sentido dentro de la cosmovisión de muchos grupos. Entonces, la lucha por el territorio es una cosa fundamental, aunque a veces no se diga de manera explícita, eso está y ha estado dentro de las reivindicaciones étnicas y campesinas. Y, por ejemplo, en el caso de Villa Garzón, lo que hay es una, un desacuerdo constante con las comunidades y eh, la empresa de explotación petrolera, que es Gran Tierra Energy. De hecho, hubo un, un abuso de, de fuerza eh, concreto en uno de los pozos de Gran Tierra de Energía porque la comunidad se encontraba en desacuerdo con de la explotación de, pues de, estos, de este hidrocarburo. Yo tengo como un concepto, bueno, no es mío, realmente no es mío, sino que lo estoy usando en este momento y es para entender precisamente todo eso. Lo que hay ahorita o este estallido social eh, siento que es un llamado o un grito colectivo de la necesidad o una muestra también de las acciones de reexistencia. Y este es un concepto de un escritor brasileño que se llama Porto González. Él dice como la reexistencia no solamente es la lucha por existir, ¿sí? por estar aquí y respirar, y hacer lo que los demás hacen, por ser un 28ero que es un empleado que contratan cada 28 días en la industria petrolera para no pagarle salud ni pensión, pues lo que hace la gente es rehusarse a hacer eso, a hacer lo que el eh, sistema hegemónico quiere que uno sea, hacer, eh, perdón, pero a veces miserable, trabajando para otros. Y lo que han hecho comunidades latinoamericanas es oponerse a partir de la red, este, que es una forma distinta de ser, pensar y hacer. Y es un poco lo que está pasando en el paro. O sea, ahorita no es como vamos a negociar en los términos que ya están. La gente está diciendo, no, los términos que están están mal. Y ese es el problema. ¿Sí? Como se ha delimitado nuestra realidad, es violenta per se. Entonces no vamos a negociar bajo la, unas reglas que por sí ya nos vulneran nos ponen tres pasos de desventaja lo que vamos a hacer es una lucha colectiva por establecer nuestros propios términos para vivir, pensar, sentir hacer en general
0: Ok, 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 ya para ir despidiendo el podcast, nos gustaría saber si podrías dar algún mensaje a la gente que nos escucha si crees que Colombia aún tiene esperanzas de mejorar y si nosotros, como comunidad estamos haciendo las cosas bien ya sabiendo que el gobierno definitivamente no lo está haciendo de paso, también compártenos las cuentas de los grupos en los que participas para que la gente que nos escucha los pueda encontrar.
1: Eh, bueno, hay varias cosas. Yo creo que eh, esto va a ser un cliché, pero no hay que perder la esperanza en la vida. Y eso siento que las víctimas del conflicto armado, o sea, son increíblemente resilientes y, y hay que aprender de eso. Como es cierto que es difícil lo que estamos pasando, pero hay gente que la está pasando peor y que la puede pasar peor, entonces hay que luchar y no hay que dejar de luchar desde nuestras posibilidades y desde los lugares que estamos ocupando y desde los privilegios que estamos también encarnando, entonces eh, pues digamos que mi llamado sería hacia sobre todo la organización, porque puede que haya mucha voluntad en todos los procesos, pero es necesario que hayan unas apuestas políticas concretas, que haya como... Una perspectiva amplia sobre las luchas, y esto incluye como una lucha interseccional. O sea, las luchas políticas tienen sí o sí que ser como interseccionales, tienen que ver cuáles son los sujetos que están allí. Si no hay un sujeto único y representativo, sino que hay que ver la diversidad en los colectivos, y esa es una de las claves que yo creo que es necesario como llegar a evaluar todo el tiempo. Y obviamente, yo siento que Colombia tiene unas, es pues, bellísima. Y me enamora la gente me enamora la tierra y siento que hay muchas voluntades de construir sin embargo hay como una estructura política un narcoparamilitar pues que es supremamente eh, violenta y atenta contra la vida eso eso es lo que a mí me da miedo pero yo creo firmemente en los procesos de base creo en las organizaciones que se han construido a partir de un proceso pues, supremamente orgánico. Entonces sí, creo que obviamente hay esperanza, poco a poco las cosas han ido, se van cambiando, espero sobre todo que esta nueva generación, o sea, este relevo generacional que estamos dando, sirva y se traduzca en algo, en, en, en mejorar la vida y en permitirnos tener un país que hemos soñado, muchos colombianos. Y ya para finalizar, pues bueno, las redes sociales. <ríe> está eh, Jóvenes Tejedoras en Instagram, también en Facebook. Eh, pueden encontrar el grupo Yauda también en Instagram y en Facebook. Sí, eh, Yauda Estudios Amazónicos. Y pues yo estoy como en un semillero de ellos, pero igual el trabajo que están haciendo es genial. Eh, y ya podría como invitarles a que revisen eh, pues los contenidos que estamos sacando con jóvenes tejedoras que pues son hechos con muchísimo amor y nada muchísimas gracias por la invitación eh, está genial el proyecto espero que eh, pues esto pueda servir y se traduzca eh, no sé en que la gente se informe y que conozcan el paro desde las regiones
0: muchas gracias a ti Sara Fuiste una invitada muy interesante, sobre todo para nosotros al darnos un punto de vista mucho más amplio del que teníamos. De nuevo te agradezco por haber participado y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotros.
1: Sí, estuvo muy chévere, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Sara.